0: Der Deutsche Filmpodcast. Hallo Na, es ist Luke, es ist der Deutsche Filmpodcast und es wird heute die Besprechung von Caveman, der heute am 26.01. in die deutschen... Kinos kommt. In Caveman geht es um Bobby. Also eigentlicher Name ist Robert, aber für uns ist es Bobby. Dargestellt von Moritz Bleibtreu. Und der möchte gerne Comedian werden und hat jetzt seinen ersten Auftritt in, es wird nicht gesagt, aber es sieht aus wie der Quatsch, Comedy Club. Thomas Hermanns ist ja auch in der Nähe. Und wir bekommen relativ schnell mit, dass kurz vor dem Auftritt seine Frau Claudia dargestellt von Laura Tonke, sich von ihm trennt. Deshalb steht er auf der Bühne und anstatt das vorbereitete Programm vorzutragen, kümmert er sich um die Beziehung mit ihr und die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und so gehen wir diese Reise, die bis zu diesem Punkt geführt hat, mit ihm zusammen durch. Ja. Und die Unterschiede zwischen Mann und Frau, kennst du, kennst du, kennst du? Ich habe mich ein bisschen zurück gesetzt gefühlt Anfang der 2000er als Mario Bart, damit die Hallen in Deutschland und auch dann irgendwann später die Stadien mit diesem einen Thema Unterschiede zwischen Männern und Frauen gefüllt hat. Ob das jetzt gut oder schlecht war, das sei dahingestellt. Damals war das auf jeden Fall was, über das ja, fast ganz Deutschland gelacht hat. Es hat sich aber dann doch relativ schnell, ja ein bisschen zumindest für mich und für viele andere auch, wenn man sich dann so Zahlen anguckt, abgenutzt und ähm, ist natürlich ein Klischee nach dem anderen. Das Theaterstück, auf dem das Ganze fußt, ist allerdings schon ein bisschen älter. Das ist von 1995 und von eben Rob Becker geschrieben. In Amerika das Ganze damals äh, bekannt geworden und dann auf der ganzen Welt erfolgreich. Ich habe das nicht gesehen, das Theaterstück. Aber es gab dann auch einen Nachfolger, nannte sich Cave Woman. Das habe ich gesehen vor, ich weiß es nicht, zehn Jahren oder was. Ich kann mich nicht mehr explizit daran erinnern. Also ich fand das okay, aber ich, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr. Also das heißt, einen richtig bleibenden Eindruck hat das Ganze nicht hinterlassen. Aber man muss natürlich sagen, so erfolgreich wie das Ding war und teilweise immer noch ist, hatte ich wirklich eigentlich gute Hoffnung, um mir diesen, diesen Film anzusehen. Und dann noch mit der Darstellerriege, über die ich gleich noch ein bisschen einzeln eingehen will, war ich eigentlich frohen Mutes. Und habe dann habe die Hoffnung, die leise Hoffnung gehabt, dass das Ganze vielleicht auch ein bisschen ins Jahr 2023 übertragen wird. Auch im Sinne von, ey, wie sind denn mittlerweile Werte? Wie ist der Umgang mit Klischee? Vielleicht, wie hat sich auch das, das Mann-Frau-Bild in den letzten Jahren geändert? Aus meiner Sicht zum Guten. Wir sind da noch auf dem Weg. Aber naja, und in diesem Film bekomme ich halt... Äh, Sachen, die damals auch in den <lacht> Programmen von eben genannten Mario hätten sein können, in, in der nicht so guten Version. Also wusstet ihr, wusstet ihr zum Beispiel, dass Frauen immer die Anti-Sachen für ihre Männer raussuchen müssen, weil die das selber nicht hinkriegen, dass die, dass die Männer sich äh, dadurch natürlich irgendwie übergangen fühlen und dass Frauen allgemein immer sehr, 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 sehr rechthaberig sind und eigentlich die Männer eher so die dummen. Oder habt ihr auf der anderen Seite gewusst, dass Frauen auch Klischee behaftet immer nur einkaufen und ganz viele Schuhe kaufen wollen? Ach Leute, ey, das ist halt echt. Ach, das ist 20 Jahre zu spät. Eigentlich ist es sogar. Also so richtig lustig. Weiß ich nicht, ob das, ob das jemals so war. ist. Man hätte. Naja, aber auf jeden Fall. Fang, bleiben wir, gehen, gehen wir ein bisschen ähm, zu, zu den Schauspielern. Moritz bleibt treu, gerade schon genannt. Ich, ich mag den wirklich gern. Der kann auch wirklich in einigen Rollen sehr, sehr 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 viel leisten. In lustigen Rollen ist es immer so eine Sache. So sympathisch ihn, ich ihn finde, aber ähm, ja, also als dieser ähm, etwas dümmliche und äh, ja, sich die ganze Zeit ungerecht behandelt gefühlt, aber irgendwie auch ähm ja, das 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 mh. Und wie, wie man, wie man und jetzt, jetzt muss ich mal wieder, ich muss wieder sauer werden, wie man immer noch im Jahre 2023 auf die Idee kommen kann, dass man sagt: Ey, weißt du was, wenn man, wir wenn man einen Schauspieler da haben, wie Wotan Wilke Möhring, weißt du was, eine richtig gute Idee ist? Eine richtig gute Idee, lass ihm doch eine blonde Langhaarperücke anziehen und ihn lispeln. Das wäre doch lustig. Da lacht man doch. Das ist doch. Das ist wirklich lustig. Oh, ey, das ist, das ist so dumm. Das ist so dumm. Und auch die anderen Schauspieler. Also wir haben da wirklich noch Martina Hill zum Beispiel dabei, die halt Martina Hill spielt. Da ist, da ist alles okay. Für, für die Rolle selber kann sie ja nichts. Jürgen Vogel ist noch dabei, der... Ich glaube, was den Putzmann spielt. Vielleicht ist das die Art der Emanzipation, dass ein Mann hier zu demjenigen, dass einen den Putzservice anbietet. Ähm, dann sind noch einige, einige Gastauftritte mit dabei. Ähm, Guido Maria Kretschmer. weil klar, ihr wisst ja, ne, Frauen klaufen ja gerne Klamotten ein und Männer können das nicht so gut. Logisch. Da muss man das natürlich zeigen. Ansonsten interessant ist ähm, ein Auftritt aus einer Produktionstechnischen Warte, denn wir sehen auch, wenn nur kurz, Esther Schweins. Und Esther Schweins ist tatsächlich diejenige, die ähm, seit 2000 läuft das Stück in Deutschland, und die dort die Regie geführt hat. Das ist vielleicht ein interessanter Sidefact. Aber, ja, die ist noch dabei. Alexandra Nelde mal wieder gesehen. Aber, ähm, also das zündete wirklich, also das zündete wirklich überhaupt nicht. Das war eine richtig, ich war richtig sauer. Das war wirklich eine richtige, eine richtige Frechheit. Und ihr wisst, dass dass ich da wirklich versuche, da immer super offen ranzugehen und auch öfters mal einem Film eine Chance zu geben, der es wenigstens versucht. Aber hier, also das ist das ist wirklich... Oh, natürlich, vielleicht ist es einfach nicht mein Humor. Ich habe da mit anderen Leuten drüber gesprochen, die sagten, naja, vielleicht, wenn man so die Generation um die 60 hat, plus plus X oder was auch immer, dass, dass die das noch lustig finden. Für mich ist das im Jahr 2023 einfach komplett das Falsche und ich weiß auch nicht, was, was da überall rein, was da in äh, Laura Lackmann reingefahren ist. Wir kennen das nicht persönlich, es tut mir leid. Aber ähm, das ist die, die Regisseurin, die unter anderem vorher auch Mängelexemplar gemacht hat. Da kann man sich natürlich auch drüber streiten. Aber sie hat das hier inszeniert und hat auch das, das Drehbuch mitgeschrieben. Naja, also Leute, ich will da jetzt gar nicht mehr. Ich, ich kann das auch alles nicht mehr. Ich möchte da jetzt nicht mehr, nicht, nicht mehr so lange weiter darüber reden. Es ist. Es ist wirklich schade. Und es ist wirklich dieses, wenn man, wenn man von der deutschen Komödie spricht und dort immer sagen, das heißt, ah, ja, ich den, ich versuche da ja irgendwie Schunken zu geben und da die Gelegenheit auch einfach mal ein bisschen derber zu sein oder was auch immer, aber das ist hier wirklich. Das ist ach, das ist so Geschlechterkliché-mäßig. Wusstet ihr, dass, 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 dass Männer äh, beim, beim Geschlechtsverkehr mit den Frauen immer nur auf einen Punkt reiben und dass sich dann nichts weiter tut? Oder dass, dass, dass Frauen, wenn sie mit den Männern einkaufen, denen immer hellblaue Strickpullis schicken müssen? Und die Sache wäre, wenn, wenn, es, wenn es wenigstens doppelt ironisch gebrochen wäre und man sich damit darüber lustig machen würde, dass so ein Klischee noch irgendwie in den Köpfen ist und so... Aber zumindest bei mir ist es nicht angekommen. Also, also wirklich nicht. Naja, also, Caveman, seid heute äh, im Kino und da könnt ihr euch immer ja überlegen, ob ihr da reingeht. Oder dann doch eher in einen anderen Film. Und ja, bevor, bevor wir damit abschließen, vielleicht noch, was heute startet, aber echt schwierig zu finden ist in Deutschland, ist The Sun. Das ist quasi der Nachfolgerfilm, der geistige Nachfolger zu. The Father, den ich immer noch jedem, jedem Menschen empfehle. Aber The Sun kaum zu finden in irgendwelchen Kinos. Ich schaue mal, ob ich den noch sehen kann, denn das wollte ich wollte ihn schon gerne noch in Kinos sehen, ansonsten sind ja die Tage die Oscar-Nominierung rausgekommen und da gibt es jetzt äh, für einige von uns noch ein bisschen was nachzuholen, noch ein bisschen was zu gucken und äh, ja, das mache ich jetzt auch und habe mich dann Wirklich mal äh, hingesetzt und geguckt, es gibt ja es gibt immer diese Übersichten, wie oft welcher Film nominiert wurde. Und da sieht es bei den Filmen, die mindestens zweimal nominiert wurden, bei mir tatsächlich relativ gut aus, muss ich sagen. Aber habe gestern mich mit der, mit der Sensation, denn als kleiner fast Indie-Film hat Everything Everywhere All At Once ja elf Nominierungen geholt. Da habe ich mich dann, ich hatte das ja damals erzählt, ich habe den 10 Minuten Viertelstunde geguckt und habe dann ausgemacht, weil er mir wirklich nicht gefallen hat. Und jetzt denke ich mir aber, das, das muss man machen. Ich bin ja auch euch, ich bin ja dem Publikum auch was schuldig, ja. mich da so ein bisschen äh, durchzu... Na, quälen, das ist, ist viel, aber also mir das anzugucken <lacht> und habe damit auch dann gestern angeguckt und bin jetzt so bei drei Viertel... Es wird nicht mehr mein Film. Ich sage euch, wie das ist. Elf Nominierung hat er trotzdem gekriegt. Ich freue mich dafür, weil es eine etwas kleinere Produktion ist, weil man die Liebe zum Filmemachen dort überall äh, merkt. Das will ich überhaupt gar nicht in Absprache stellen. Es ist aber einfach nicht mein Film. Und äh, trotzdem gucke ich mir das an, damit ich dann beim großen Oscar-Format, das es dann hier natürlich wieder geben wird, zumindest da mitsprechen kann. Die zweitmeist nominierten Filme sind Banshees of Inishurin, den habt ihr hier schon von mir gehört. Und auch im Westen nichts Neues. ist natürlich hier in Deutschland eine große Sensation, den ich bis jetzt auch noch nicht gesehen habe. Einfach, weil ich keine Kriegsfilme mag. Aber als erster deutscher Film, der für den besten Film nominiert wurde, werde ich mir den angucken. Das mache ich auch, da kriegt er dann hier von mir ein kleines Feedback. Danach folgen Filme wie Elvis, habe ich hier für euch besprochen, die Fabelmanns. Darf in Deutschland noch nicht besprochen werden, werde ich natürlich dann trotzdem tun. Ich kann aber schon mal sagen, dass ich mich freue, dass er so oft nominiert wurde. Dann 6 Nominierungen für Tar den kann man in Deutschland noch nicht sehen, bin ich bekannt äh, bin bekannt für, bin ich auch gespannt drauf. Spielt ja auch zum großen Teil in Deutschland. Ähm, ja, hofft, dass ich den vorher noch sehen kann. Top Gun Maverick ist ja ein bisschen ähnlich wie Everything Everywhere All At Once. Habe ich die erste Stunde geguckt, war dann einfach nicht meins. Gucke ich mir aber zu Ende an. Und dann geht es noch Richtung Black Panther, bereits gesehen. Avatar The Way of Water, ja. Vier Nominierungen, ich weiß es nicht, also vier Nominierungen. Ist jetzt mit Sicherheit auch nicht das, was, was man sich beim erfolgreichsten Film aller Zeiten so, so denkt und gedacht hat. Viel technisches Zeug mit dabei. Ähm, als bester Film, ich sag jetzt mal, der hat mit Sicherheit davon profitiert, dass mittlerweile zehn Filme zugelassen werden zu dieser Nominierung. Aber gut, ist mit dabei, sei, sei ihm gegönnt. Dann noch mit drei Nominierungen Babylon, den habe ich euch letzte Woche besprochen. The Batman... Habt ihr schon lange von uns bekommen. Triangle of Sadness, der ich noch auf meiner Liste habe, der momentan, ja, den ich im Kino leider verpasst habe, ist im Heimkino noch nichts zu haben, aber freue ich mich drauf. Und dann The Whale, den es in Deutschland ja auch noch nicht gibt. Und dann noch die Aussprache und Living. Ja. Ich werde mir das mal angucken ähm, und werde da euch bei diesen Filmen, auch wenn sie schon was älter sind, immer wieder hier ein kleines Update geben. Damit wir uns da vielleicht gemeinsam ein bisschen drauf, drauf einstimmen, momentan gucke ich zum Beispiel auf Disney Plus eine der nominierten Dokumentationen, die heißt im Deutschen Feurige Liebe. Mhm. Ist bis jetzt ganz interessant, kann ich aber nicht ausführlich was zu so sagen. Wie gesagt, findet ihr gerade auf Amazon, das ist ganz geil, die haben dort einen Reiter, in dem sie sagen, ja das sind die Filme, die Oscar nominiert oder Oscar ausgezeichnet sind, also sind nicht ausschließlich Nominierungen von diesem Jahr, aber da ist zum Beispiel Rot dann direkt mitgezeigt. Und in folgenden Liebe gibt es, geht es um zwei Vulkanforscher, Vulkanologen, die in den 90ern, ich weiß nicht, wie lange das noch nach vorne geht, auch selber quasi eine viel, viel Filmmaterial gesammelt haben und das wird jetzt zusammengestellt und es geht darum, wie sie als, als Paar, als Ehepaar mit dieser Faszination arbeiten und bis jetzt wirklich, wirklich interessant. Mal gucken, was da noch weiter rauskommt. Ich gucke da wirklich, hoffe, dass ich viel sehen kann in diesem Jahr bis jetzt, wie gesagt, aber für die großen Kategorien bin ich da bis jetzt ganz zufrieden mit meiner Leistung, kann man ja auch mal sein. Ja. So, Das war also trotzdem Caveman- <lacht> Und in ganz, ganz kurzes Einstimmung, eins, eine ganz, ganz kurze Einstimmung auf die Oscars. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich nicht, hatte Ich am Anfang erzählt, dass ich heute nicht im Podcast-Zimmer bin. Das ist deshalb ein bisschen Halt. Naja, gehört habt ihr das mit Sicherheit schon. Macht euch äh, ein schönes Leben, sage ich mal. Ja. Und äh, dann hören wir uns demnächst, äh, demnächst wieder in der nächsten Woche spätestens, denn in der nächsten Woche startet ein Mann namens Otto mit äh, Tom Hanks unter anderem und den werde ich gerne für euch besprechen da, äh, auch da kann ich schon mal sagen da freue ich, freu ich mich auch drauf und ja das machen wir dann in der nächsten Woche, bis dahin äh, wünsche euch viel Spaß im Heimkino und im Kino, geht ins Kino wenn ihr Bock habt geht in Caveman aber ihr wisst jetzt, ob ihr euch drauf einlassen sollt oder nicht, in diesem Sinne Tüdelü, das war's Machtet Jude schwingt den Hut